0: voor maar
1: Het jaar 2022 zit er bijna op. Voor Feyenoord was het een magisch en historisch jaar. Voor het eerst in 20 jaar werd een Europese finale gespeeld door de Rotterdammers. En voor het eerst in 8 jaar wordt er overwinterd op het niveau van de Europa League. Radio Rijnmond was overal bij. Van Belgrado tot Tirana, van Rome tot Graz. In het komende kleine uur blikken we terug op het geweldige Europese jaar van Feyenoord. 2022. Een Europees jaar om nooit te vergeten. We beginnen in maart van dit jaar. Feyenoord hoeft als poolwinnaar in de Conference League geen tussenronde te spelen. En stroompas pas in die derde maand weer in tijdens de knock-outfase van het toernooi. De Rotterdammers zijn gekoppeld aan Partizan Belgrado. De tijd heeft wat stilgestaan in de hoofdstad van Servië. Waardoor onze radioverbinding wat kuren heeft. Maar ook de start van Feyenoord zelf is stroef. Hoewel het uiteindelijk allemaal goed is.
2: Pas als Puntie Menig. Daar makkelijk Menig gaat mee met een vrije goal. De vrije een vrije en de goal voor Partizan.
3: Sterke fase van Fijner. Kans misschien. Donsta, Donsta, Donsta.
2: 1-1. Hey nee! De bal wordt erin gepompt. En daar wordt de bal gekopt. En gelukkig weggehaald. Kan nog geschoten worden 2-1. Oi, 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 Jovic, de invaller. Ja, het kan nog misschien. Als daar de bal nu naar Tessers. En die meid over de bal. ja! Yeah! Tessers yeah! met de Twee, daar is hij weer, serielijk Dessus, Als zoals hij die, die bal krijgt, heeft hem helemaal niet vol raakt. Maar hij gaat er wel in en nu gaan al die Feyenoorders over de boarding naar een uitvak om daar een feestje te vieren. Dessus, 2-2. De Luis in de Stere. tweede helft nog niet gezien maar hier wel. En hier komt de kans op de 3-2, schiet naar binnen, Nelson. liggen penalty, toch schijnt die 2-2. Ja, 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 Lucio Gittruida, die de 2-3 maakt, wat een geweldige avond en goal. 2-3, Gertruida. In een afstandsschot gaat erin, 2-4. Oh, oh, oh. Wat een geweldige goal zeg, van die
3: Sinisterra. Die, die bal die ploft op de rand van het 16 -meter gebied. Hij neemt hem eens een keer uit de lucht en die bal valt achter die doelman. Wat een geweldige goal is dit, 2-4 en wat een geweldige avond is dit. Komt hier de volgende fijne goal. Weer met Dessers Met Dessers, Hier is de 2-5. Is dat dan geen buitenspel? Als het geen buitenspel is, dan gaat Toornstra ook richting dat uitvak om een feest te vieren. Gaan de nodige supporters hier het stadion overlaten, want die kunnen het niet meer aan.
2: Een hoop supporters gaan nu het stadion verlaten. Ook voor ons. Pen gaat de zak in, de pers gaat weg met wat tatos op hun, in hun nek. En uh, fijn op met de 5-2. Wat een geweldige aanval. En Toornstra met zijn tweede hij tikt binnen. 5-2, wat een ongekende ja. cijfers hier in Belgrado. Vanuit de veiligheidsoverwegingen gaan we niet al te hard.
3: Gillen ook meer bij deze kost, want sommigen kijken zo boos onze kant op ook. Die kijken zo boos hierheen. 2-5, maar van binnen juichen we ook bij deze heel erg hard, geloof me maar.
1: Feyenoord wint dus en Dennis en Sinclair weten ook nog heel heelhuids het stadion te verlaten. Gelukkig maar, want een week later volgt al de return. Hoewel dat na de ruime zege
2: een formaliteit is. Het is om een meetje of 30 maar Toornstra heeft dus Europees wel zijn doelpunt gemaakt met de vrije trap. En nu ja! ja! Een afslaaien! Jens Toornstra hem in de kruising. Volgens mij wordt hij nog wel aangeraakt. Maar wat een geweldige vrije trap van Jens Toornstra. En vlak voor de pauze komt Feyenoord op 1-0. Wie anders? Hij spoort het er al twee in Belgrado. De aanvoerder, Jens Toornstra. Maar fijn dat alleen jonge keeper hebt. Als Til je 2-0 gaat maken. Nee, Til wacht te lang. Ja! Daar is hij, al. Nelson. Tikt de 2-0 binnen. Maar ja, die had iedereen gemaakt. Want Til legt hem ook wel. Pan klaar. Zodat hij hem kan binnentikken. Nou, de wedstrijd zit in de tas.
3: Als we bijna de blessure-tijd ingaan.
2: Linsen! Ja! Jawel! Daar is de
3: 3-1. En dus zijn eerste in dit kalenderjaar. Brian Linsen. Laat ook aan Dessers weten. Hé, hey, als jij blijft scoren. Kan ik niet achterblijven. En dus knalt hij deze bal prima binnen. Een mooi toetje voor het publiek dat tot het einde blijft zitten in de Kuip. feyenoord Partizan 3-1. Feyenoord
1: staat in de kwartfinale van de Conference League. En wordt gekoppeld aan de tegenstander die ze nu juist niet wilden treffen. Slavia-Praag. Feyenoord speelde in de poolfase ook al tegen de Tsjechen. En ondanks de thuiszegen van toen en het gelijkspel in Praag, had Feyenoord ze toch liever niet nog een keer gehad.
4: Nou, als nadeel zou je kunnen zien, omdat je uh, thuis gewonnen hebt uit gelijk hebt gespeeld, dat je er in ieder geval er zeker van bent. En dat heb je ook wel gehoord aan, aan de teksten die er vanuit Praag komen, dat de tegenstander onder de indruk van ons is. Dus die zullen in elke vezel geconcentreerd en gemotiveerd zijn om tegen ons te spelen. Anderzijds uh, nemen wij wel het vertrouwen mee dat we dus wel van ze kunnen winnen. En ik vind... Zeker naar het terugkijken van, uh, van in ieder geval de thuiswedstrijd ook nog weer, dat wij duidelijk nog beter kunnen.
1: De wedstrijd zelf wordt er een om niet snel te vergeten, het lijkt een volksfeest te worden, maar eindigt met een grote anticlimax.
3: De kans voor verder misschien in de maak als Louis Sinisterra er doorheen is. Sinisterra komt naar binnen ja! toe. Ja! Louis Sinisterra doet het in de beginfase op de counter. Hij kapt hem naar binnen toe. Knoopt hem in de korte hoek. En Praag weer in de beginfase een tegengoal Ja, ja.
2: Gaat de kans komen. Kans en dan is daar oh. de redding niet doepend. doepend. Oh nee. 1-1. Het is 1-1. Maar is dit geen buitenspel? Is dit geen buitenspel? Ja, geen VAR.
3: En nu oh. is daar de kans oh, nee misschien toch. al.
2: Hier gaat de hele grote kans komen. 2-1. Oh nee toch. 1-2. Oh, 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 oh. En het is uiteindelijk nu
3: weer... Girassoor. Girassoor. Die wurmt hem binnen. Als... Hey, met de hak wordt hem bal klaargelegd like door Sinesi. Die bijna in de spits loopt. Daardoor kan hij worden voorgegeven. Ja! En gaat hij zitten?
2: Voor richting En ploft er opeens in. Snessy. Met de hand. Maar ja, de scheidsrechter durft het doelpunt niet af te keuren. Al die uh, spelers zeggen van is dit geen hens? Met de schouder. Wat
3: voor plannetje heeft Feyenoord gesmeed om hier om een 3-2 voorsprong te komen. Vier minuten voor het einde. Daar is het fluitje van de scheids. Daar is de vrijtrap van Kuksen. Ja!
2: In. Ja! Ja!
3: Ja! Hij gaat zelf! In de korte hoek, in één keer, verrast iedereen, verrast ons, verrast het publiek, verrast Kolar, verrast Slavia Praag. En iedereen smijt met bier, springt, wordt gek, danst voor die
2: 3-2 van Orkun Kuxu. Twintig jaar geleden was daar Pierre van Hooydonk. 20 jaar na dato in de kwartfinale is daar Orkom Kukju met een geweldige vrije trap.
3: Blijft het 3-2. Hier komt die corner van Slavia. Wordt achterwaarts doorgekopt. Feyenoord krijgt hem niet weg. die bal. Feyenoord krijgt hem niet weg. En het is 3-3. Nee, het is 3-3. Nog met de hak wordt hij gescoord. In de blessuretijd wordt het nog 3-3. Volgens mij is het weer Jira Sor die daar scoort. Feyenoord krijgt die bal niet weg. Trouwens. Wat een anticlimax is dit, het is Ibrahim Traoré die met de hak scoort. Wat een
1: anticlimax is dit, 3-3. Een gelijkspel in de thuiswedstrijd, terwijl Slavia Praag juist in Tsjechië op zijn sterkst is. Feyenoord heeft zich geen geweldige uitgangspositie voor de halve finale verschaft. Ondanks dat het dezelfde plek is als een paar maanden eerder, reist het legioen Feyenoord wel weer achterna naar Praag. De supporters zijn na die mars naar het stadion aangekomen in het Sinobo Stadion. Feyenoord knalt uit de startblokken en gaat zich overtuigend plaatsen voor de halve finales. Grote kans voor Dessers! Dessers kan
3: doorlopen! Dessers! Ja! doorlopen. Ja! 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 jongen! Ja! In de tweede ja! minuut is het 0-1! Cyril Dessers! Die daar ontsnapt aan die verdediging bij de snelle inworp. En het dan in de verre hoek laag afmaakt met zijn linker. Wat een start van Feyenoord. naar de enorme kans van Slavia slaat Feyenoord wel toe.
2: Jawel! Ik moet ook zeggen, Dessus maakt hem uiteindelijk ook niet af. Oog in oog met de keeper. Die keeper die nu wordt aangespeeld. Alex Douce. Does. Ja, en 2-1 nou. maken! Kom op! Dessus! Ja! ja! Cyril Dessus met zijn tweede, net als vijf maanden geleden maakt hij er weer twee in Praag. door op voorsprong, maar, maar, maar net als in Berlijn schuift de keeper gewoon de bal in de voeten van Cyril. En Cyril denkt, ja dan schiet ik er wel weer binnen. Ik ben Mr. Conference League. Ik schiet ze allemaal binnen op het moment dat Lins al langere tijd warm loopt. Maakt Dessus de 1-2 in Praag.
3: Bal naar achteren, maar wordt meteen weer naar voren gepompt. Slavia Praag... Raad er nog steeds voor, voor die 2-2. Maar fijn, het lijkt wel grip erop te hebben. Hendrix met wat geluk. Krijgt hij de bal bij Dessers. Daarna terug naar Hendrix. Nu de paas geven. Naar Sinisterra. Die is er doorheen. Sinisterra! Ja! 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 Ja,
2: ja, ja! ja, 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 ja,
3: ja. 1-3! Louis Sinisterra die er doorheen is. Na de aanval. Die begint met Hendricks. Maar uiteindelijk komt hij bij Sinisterra. En die schiet hem laag langs die keeper. En nu, met nog 13 minuten. Moet Feyenoord. Moet Feyenoord. Ja, er twee tegenkrijgen wil het nog misgaan. En, en dat gaat het niet meer, ben ik me heilig van overtuigd. Sinisterra met waarschijnlijk de beslissing in Praag. Ook
1: niet op voor Feyenoord. Een Europese halve finale. In de Conference League zijn alleen nog topclubs over. Aas Roma, Leicester City, Olympique Marseille en dus Feyenoord. Hoezo een
4: Jut en Jo-competitie? Rondom de Kuip praat niemand nog met Dedan over dit toernooi. Nu zelfs een finale longt. En als wij nog net even iets agressiever kunnen zijn dan wat ze gewend zijn. En met agressief heb ik het niet over tackles, maar in de snelheid van aanlopen. De snelheid van denken. Om de juiste manier van druk op ze te hebben. Maar onze spelers zullen ook zeker uh, voorbereid moeten zijn op het, feit, op het feit dat we ook wel eens even uh, zullen moeten leiden. En met leiden bedoel ik dat zij het vermogen hebben om onder onze druk uit te spelen. Ja, en dan moet er ook een hele hoop gelopen worden om te voorkomen dat ze aan de andere kant... Uh, Vrije doorgang hebben. Dus um, zal wat dat er gaat voor ons een enorme uitdaging zijn en zullen we echt onze beste wedstrijd van het seizoen misschien wel moeten spelen. Om, um, om morgen met een heel goed resultaat van het veld op te stappen. Ik denk dat het heel rustig zal zijn als we het veld opkomen. Nee, dat wordt, dat wordt natuurlijk een geweldige sfeer. Um, maar ja, daarvoor is het ook nodig dat wij op het veld ook het een en ander gaan laten zien. Want als we het veld op komen, dan snap ik wel dat de sfeer heel goed is.
1: Op donderdag 28 april maakte de Kuip zich klaar voor de halve finale tegen de Fransen. De Kuip kolkt van de eerste tot de laatste minuut. En Feyenoord speelt misschien wel de mooiste Europese wedstrijd van dit jaar. Cyril Dessers staat
3: klaar om de aftrap te verrichten. Er zitten een hele hoop Franse radioverslaggevers naast ons. Die kijken de ogen uit. Eentje zit op zijn stoel. Ik zag hem met gigantisch grote ogen en wapperende armen zoals alleen een Fransoos dat kan. Zag ik hem het commentaar geven bij de opkomst de net. Zij zijn onder de indruk. Hopelijk zijn die spelers van Marseille dat ook. Ook al zijn ze wat gewend. Ook een ervaren ploeg. En nu de paas
2: gegeven. Geen buitenspel. De en de 16 legt de oh. klaar. Hier gaat de oh. kom komen. Ja. Ah. Ah. Cyril Enke Dessus naar een geweldige aanval. Fijn door de heen. Marseille nul. En wie anders dan Cyril Dessus? Hij pakt de kordenvlag en gaat het feestje in de hoek vieren. Maar een geweldige pas van Sinisteria. En de kui ploft. Fein wordt 1. Olympiek 0.
3: Na 20 minuten. 1-0 voor Feyenoord. Publiek in de Kuip springt. En Host. Aandacht nog even voor Sinisterra. Met een geweldige controle bij de assist van de 1-0. Nu kan Nelson misschien een assist voor de 2-0 geven. Want dat is door doorheen. Aan de rechterkant. Nelson legt recht het terug. Sinisterra! Ja! 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 Louis Sinisterra maakt hem op. op aangifte. Nelson. Die geweldig het overzicht houdt En die bal. Die hij van nou teruglegt en laag daar zit er nog met een handje aan, maar het is niet genoeg. Het is 2-0. Oui,
2: oui Dennis. Wat een ongelofelijke goal weer. En nu een keer wel de goede paas van Wies Nelson. Maar ja, er wordt nog naar gekeken, hè, want hij ontstapte wel randje buiten spel, Dus er wordt nog naar gekeken. Ik zie ook overleg. Gaat het doelpunt goedgekeurd worden? Want dan heeft Feyenoord een geweldige minuut achter de rug. Met niet alleen de 1-0 maar ook de 2-0. Maar, maar, maar. Lange tijd randje buitenspel.
3: Ja, randje
2: buitenspel. En dus laten we hopen dat Feyenoord niet moet denken was er maar geen VAR
3: geweest in deze al, al Zijn hand tegen zijn oor aan doen om communicatie te hebben met de VAR. Voetballen, denk ik. Volgens mij geeft hij aan dat hij is goedgekeurd, dat het geen no. buiterspel van aftrappen Nelson is. Paillette,
2: aftrappen. Paillette. ja! Ja,
3: ja. Hij blijft staan. <laughs> hij blijft staan. Ja, als het zo gaat is het, is het leuk dat hij voor erbij is. Dus Dan nog een tweede klein juichmomentje. 2-0 na 21 minuten. En Marseille is het echt even kwijt. En Feyenoord moet nu uh, oh. oppassen als het die, uh, diezelfde aanvaller weer is. Schot daar, 2-1. Ja. Hij valt te vroeg. Dieng. Derde keer dat hij ontsnapt. Maar deze derde keer is het wel raak. 2-1. Na 27 minuten om maar aan te geven wat we net nog zeggen. Maar hadden we het maar niet
2: gezegd. Fijn, het is er natuurlijk ook nog lang niet. Aan de linkerkant weer. Als daar Gerson de man is die ja, eigenlijk vrij wordt gelaten. niemand die hem oppikt. En Gerson krijgt hem bij Payet. En dan wordt het gevaarlijk. Payet geeft hem aan de rechterkant. Gwendouzi. Daar gaat de lage voorzet. Gwendouzi. Keeper houdt niet vast. 2-2. Ja. Ah, 2-2. Keeper heeft hem niet vast. En dan is daar de goal van Gerson. Dan komen ze twee keer voor de goal. En dan is het wel weer twee keer vissen. Marciano. Ongelooflijk. Zo begint Feyenoord geweldig. Maar ja, 2-2, Gerson. De tweede helft van Feyenoord Marseille is nu begonnen. Als Gijzegde Holver heeft gefloten en Marseille heeft afgetrapt. En Feyenoord weer vol druk zet met Pessers. En daar gaat de 3-2 komen, denk ik. Ja! 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 Wat een start! Oh! Robin van Persie komt aanlopen en die dekt wat is er aan de hand. Ja, er is gescoord, Robin! Geweldig doelpunt is het, omdat er druk wordt gezet en die bal te zacht wordt teruggespeeld naar Bandlanda en Desses met zijn tweede van de avond. Wat een geweldig begin van de tweede helft en heel veel mensen komen nu pas met een biertje de tribunes op en die missen dat doelpunt. Feyenoord op 3-2 en Desses viert in zijn eentje nog bij de vakken RS feestje als alle andere team Feyenoord zo weer terug zijn naar de middenlijn. Wat een start van de tweede helft en ja... Mr. Conference League scoort Cyril. Cyril.
3: Het is binnen 10 seconden in die tweede helft. En hij ligt er alweer in, Cyril Dessers met de 3-2. En dus zijn we helemaal niet opnieuw met een
2: soort 0-0 begonnen. Feyenoord staat alweer voor. Maar ik ga dit meemaken. Die spannende slotfase. Zoals u het ook mee gaat maken. Die spannende slotfase hier tussen Olympiek Marseille bij Feyenoord. Waar Feyenoord voor staat met 3-2. Maar Olympiek aandringt. Feyenoord daar met een besturige val. Hendrik staat daar. Marseille voetbal door. En daar staat er een speler die nu kan gaan schieten. De bal wordt voorgegeven. De bal wordt gekopt door Miliek. En nou moet die bal worden weggehaald. Er liggen twee Feyenoorders op de grond. Als Paillette hem krijgt in de 16. Hij schiet de bal, hij krult hem op de. Oh, oh hij overgetikt Marciano. Ja, Marciano tikt hem aan hoor. En anders had hij op de lat of misschien zelfs binnengevallen. Als Feyenoord een doeltrap gaat nemen, met O4 Marciano. Marciano trapt hem. De bal moet worden doorgekopt door Lintzen. Die kopt hem ook door. Dan komt hij bij Sinistera terecht. Hier gaat de kans komen. Oh, Maak het maal toch? Ja, Hanbaks. No. Ja, schiet hem veel makkelijk in de handen van de keeper. En dan. Jorrit Hendricks met een pitter overtraining die geel krijgt. Maar Jaanbaks, Jaanbaks, die had dat hele slechte seizoen tot nu toe in één keer goed kunnen maken. Door oog in oog met mannen na gewoon de 4-2 binnen te schieten. Wij gaan ook staan, want iedereen in het stadion staat. En zingt
3: de die Walker walk-alone. Ik blijf omschrijven wat er op dat veld gebeurt. Het zit erop, het zit erop. Feyenoord wint met 3-2 van Olympique Marseille en verschaft zichzelf een prachtige uitgangspositie om naar Tirana te gaan. Feyenoord is er zeker nog niet. Het gaat spannend worden zoals het vanavond spannend was volgende week in Marseille. Maar beginnen met een overwinning. Die thuiswedstrijd winnen dat is natuurlijk hetgene wat je moest doen.
2: Feyenoord viert dus het feestje en over een week dan gaan we op herhaling in Marseille. Maar als het daar gelijk wordt, staat Feyenoord in de finale in Tirana. Feyenoord heeft de voorsprong. Die het is Feyenoord wint ook. En als Feyenoord wint ook, maar gelijkspel is genoeg om het volgende week af te maken. Deel 1 van Feyenoord Marseille was een geweldige kraker. Volgende week gaan we op naar deel 2 in de Franse
1: havenstad. Met een brullend legioen wint Feyenoord dus van Marseille. Vanwege het vele vuurwerk, dat ook op het veld wordt gegooid, wacht Feyenoord wel een straf in het nieuwe seizoen. Maar dat zien de supporters later wel. Eerst wacht een reis naar Marseille om een plek in de finale in Tirana veilig te stellen. De supporters in Marseille moeten zich ook veilig stellen in de Franse havenstad. Het is erg onveilig en er zijn veel ongeregeldheden. Nou, er is inderdaad met tragas geschoten. Je ziet heel veel Feyenoord supporters nu, uh, nu terugrennen
0: in elk geval. Dit is echt, niemand weet waar iedereen naartoe moet. En nu staan er ongeveer 100 supporters bij elkaar. En die vragen zich af ja, hoe komen we bij het stadion. Kan jij zeggen wat er is gebeurd? Ja, ik kan wel zeggen wat er is gebeurd. Uh, die jongens die stonden verzameld bij het winkelcentrum schuin tegenover het uh, pick-up point. Want daar stonden ze droog. En die zijn uit zichzelf vanaf het pick-up point naar het stadion gelopen. En de politie heeft ze teruggedreven. Ze willen dus niet dat ze die laan vanaf het strand naar het stadion lopen. En meer is het niet. Dus wat zie je op een gegeven moment gaan schieten met traangas. Nou, je voelt het nu ook in je ja. ogen. Ja, we voelen het allebei wel. Ja, dan gaan ze gewoon zijstraat in en daar staan we nu. Ja.
5: Maar, het, het is, het is maar niet...
0: hoe kom je bij het stadion? Het stadion is hier links. Eén kilometer.
5: Lopen? Dat is een kilometer ja. links. Ja, maar er staan allemaal gasten. En politie. Ja, het zijn hoor, het zijn viespeuken. Ja. Fijn, Het Alles was helemaal veilig, alles was uh, uh, gewoon positief. En dan krijg je dit. Ja. Ja. Maar ze, wisten ook al, ze, wisten, ze wisten ook dat we nergens anders heen konden. en Je wordt op één plek gestuurd. En wat ga je dan doen? Dan kan je niks. Je mag niks. Je kan niks. Je
2: kan, niks.
5: Je kan jezelf niet verdedigen. Maar de sfeer was echt positief, oprecht. Positief. Vol, uh, uh, iedereen gewoon. Uh, vol in, uh, in dat kan Europa. ik beamen, want ik was erbij. Sta je daar in de, in de wc en dan krijg je in één keer uh, vier man bij omdat, uh, omdat de traangas wordt gegooid. Maar ja, wat, ja, je kan nergens heen, je kan niks, je mag niks.
0: In Praag en Belgedo werd je
5: begeleid door heel veel politie Klopt. in een mars en nu loop je dus vogeltjevrij naar dat stadion. Je zag net ook, zag je hier aan deze kant politie staan, aan de andere kant waren allemaal met, die, met de captain vlaggetjes om op hun arm, mm. die oranje vlaggetjes. Uh, waren allemaal sporters. en nou, ik, ja, uh... zo, krijg je, zo krijg je van een positieve, uh, uh, positieve gezellige ja. sfeer, krijg je in één keer naar de Gert Verdemmer. Ja.
2: Ja, ja, ik denk dat, dat je er maar. Kijk,
1: daar gaat iedereen weer rennen,
5: zie je aan de ja, maar overkant? Dan zijn wij weer zo meteen gebrug, ge, gebeten hond. Want uh, wij gaan. Op, op een gegeven moment wordt het ook weer irritatie. Ah, ja. wat ga je dan doen? Ja. Sta je met je mooie gedrag? Ja, ik denk dat je beter nog een taxi kan pakken. Uh, maar die rijdt hier niet. Maar denk jij dat een taxi veilig is, Jiro? Oh? Ik denk dat een taxi Dat de best denk ik wel. Is, ja. Ik denk het niet. Oprecht niet. Ja, ja, ja. Succes. Hoe lang is het lopen, jongens? naar het stadion? Ja, het stadion is hier achter. Maar dat,
1: dat, dat ga je nooit redden met deze omstandigheden. De wedstrijd zelf is er een die spannend is tot de laatste seconde. Maar Feyenoord kan het laatst juichen. En gaat na 90 minuten knokken naar Tirana. En zo klonk die halve finale in Frankrijk. Hij ligt op de middenstip voor Cyril Dessers.
3: Om zo de aftrap te verrichten. Ik hoop dat we het kunnen blijven zien, Sinclair. Want ja, al, ja. al dat rook, al die zwarte rook
2: belemmert nu ook het zicht van het veld behoorlijk. Dieng die knielt nog eventjes namens de thuisploeg. en De spelers staan op het veld. De scheidsrechter kijkt naar de keeper van Marseille. Mandanda. De, het duimpje is omhoog gegaan. Het duimpje van Marciano ook. Daar gaan we ieder moment beginnen aan die wedstrijd. Marseille krijgt wel meer
3: grip op de wedstrijd. Meer balbezit wordt gevaarlijker. Harit met een steekballetje naar Dieng. Sliding van Marciano is niet goed genoeg. Daardoor de kans het schot En er mag het naast. Daar Ook wordt kans. uiteindelijk Payet vrijgespeeld. En die wil je nooit vrij zien.
2: De Malassia was dit duivels op Dessus die nu wel kan. Cyril Dessus, daar komt hij misschien. Dessus struikelt over zijn eigen oh. benen, maar het kan nog altijd. Leg hem dan klaar, deel. gaat die bal erin. Hij gaat naast. Oh, een joi, kans joi, voor joi, Feyenoord als dus Dessus over zijn eigen benen struikelt. Maar daarna de bal toch nog bij Guus Teel krijgt. En via een Marseille lichaam gaat die bal tergend langzaam over de achterlijn. Het wordt wel een ontschop. Als Gertruyde aan de andere rechterkant van het veld door is. De voorzet komt. Hier komt de goal niet. In de handen gekopt door Louis Sinistera.
3: Huisnes die dus gewoon verder kan aan de elleboog stoten. Die net moest uh, verwerken. Huisnes speelt de bal naar Dessers. Rechts van het uh, 16 meter. wit is die Dessers ook richting de achterlijn. Huisnus is nog steeds mee. Krijgt hem aangespeeld. Moet nu de voorzet geven. Bal bij Nelson. Bij uh, Nelson. die moet hem afgeven. Trauner. Oh! Oh, hij schreef hem over. Trauner uit de draaiende centrumverdediger. Ietsje lager en hij knalt hier een wereldgoal binnen. Maar hij is niet ietsjes lager. Hij
2: schiet hem over. En Feyenoord gaat weer een kans krijgen. Want ja, er wordt zoveel risico genomen. Als Kukju de bal nu al Dessus geeft, dan gaat het Maken gebeuren. Dessus, liggen. Strafschop. Nee, schieten dan gewoon Dessus. Ja, het is helemaal geen strafschop. Het is een zwalbe. Feyenoord gaat nog een kans misschien krijgen als de bal wordt ingeleefd bij Linsen. Nee, en zo mag Marseille toch nog een keer komen terwijl de tijd erop zit. Maar Feyenoord heeft zichzelf te wijten, loop je naar de hoekvlag, staan in de finale in Tirana. Nu nog een voorzet van Gwendouzi, Gwendouzi met de voorzet, wordt nog een hoekschop. Nee, hij staat af! Ja! de finale. en alle reserves die sprinten het veld in en de spelers die in het veld stonden, die storten ter aarde. En ik kijk naar het uitvak, Dennis, wat een feest. Feyenoord staat in de finale van de Conference League na 0-0. En ja, er zijn nog wel wat spelers die een sprint kunnen maken. Want Lutzer Elgit is als eerste bij het uitvak. Met vuurwerk begroeten ze de spelers die sprinten naar het uitvak. Feyenoord gaat de finale spelen van de Conference League. Waar Marseille teleurgesteld is. En het feest, een feest in deze Franse havenstad.
3: Wat een avond in Frankrijk. Wat een avond voor Feyenoord hier in Marseille. Deze 0-0 voelt als een overwinning. Is een overwinning. Want Feyenoord gaat naar de finale van de Conference League. 25 mei in Tirana gaat het gebeuren. Feyenoord tegen Aas Roma.
1: Na afloop is iedereen rondom Feyenoord vervuld van trots dat het dit heeft weten te bereiken.
4: Kijk, we hebben wel wat al gewonnen. Dat heb ik ze een week geleden al voorgehaald voordat we... De wedstrijd in Marseille gingen spelen. Dat we de trots terug hebben gebracht aan beide supporters.
2: Hey, finale! Ja, lekker! Ja, 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 ja. Michael Rotterdam! Michael Rotterdam! Michael Rotterdam! Hey, ben je gelukkig? Hoe je het afgelopen anderhalf
3: uur voor de wedstrijd? Nou, ik heb echt
0: mijn
1: nagels gebeten. Ik was dood, zenuwachtig. Hey, hoe, heb je het, hoe heb je het gehad afgelopen, afgelopen, moe afgelopen moe anderhalf uur. uur? Mijn ogen. Bloed,
2: ja, ja, ja,
1: serieus. Bloed zat tot hier. Omdat we die fase overleefd toen. Ja, ja, we hebben het mooiste behaald.
5: Nou gaan we nog een stukje we verder. We gaan hem winnen.
1: We gaan hem pakken.
0: Tuurlijk, uh, kom maar uh, op. Kom maar op. 3-0. Finale, 3-0. We gaan winnen. Winnen. Die Cup gaat mee. De Cup gaat mee. De Cup gaat mee naar Rotterdam. Come
1: on. Come on. Het is woensdag 25 mei 2022 en Feyenoord heeft een afspraak met de geschiedenis. In Tirana wordt de eerste finale ooit van de Conference League gespeeld en de Rotterdammers zijn erbij. Rijmond pakt ook uit vanuit Albanië, waar het de duizenden supporters op de voet volgt.
6: 6 uur Peruaanse tijd vertrokken, van Cusco naar Lima, Lima naar Bogota, Colombia, Bogota naar Londen, Londen ben ik naar een ander vliegveld gegaan. En vannacht om 4 uur geland in, in het prachtige Albanië. En je vrienden wisten van niks? Nee, nee. Ik had één iemand geïnformeerd omdat ik, ik had wel een bed nodig. Ik dacht, na een reis van... Uh, 38 uur. Ik zag gisteren iemand 30 uur voorbij komen. Nou, die heb ik verslagen, kan ik je vertellen. Ja. Hierboven zit iemand die komt uit Nieuw-Zeeland. Dat is ja, het win. concurrent. Ja, die ja. wint. Ja, die wint. Ja, win. Nee, ja. na 38 uur dacht ik, heb ik toch wel een bed nodig. Dus uh, een maatje van mij, één iemand, die zei heel de tijd, nee, er komt nog iemand uit Nederland. En iedereen dacht, ja, wie is nou die elfde man die dan komt? Ja, dat was ik dus. Dus vannacht om vier uur heb ik iedereen wakker gemaakt. En, uh... Was het elftal compleet? Nee, nee, er zijn er nu net een paar nog aangekomen. Er zijn net een paar nog aangekomen. Maar ja, het was echt fantastisch. Want nou, een van mijn beste maatjes, die, uh, die werd wakker. En iedereen was naar een feestje geweest vannacht. Best wel wat gedronken. Uh, en nou, twee uur later sta ik ineens voor de deur. Dus je zag iedereen helemaal verbaasd kijken. Want, uh, Jij zit toch in Peru? Ja,
1: nou, 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 niet meer. En dan de wedstrijd zelf. We weten hoe het afloopt, dus we staan er maar kort bij stil. Fijn het verliest van Aasroop. Wat een avond moet dit ook zijn
3: voor Justin Bijlo. Kiepte in maart voor het laatst voor Feyenoord. Raakte geblesseerd. Weer. En er is niemand die daar meer de over in had dan Justin Bijlo zelf. En ondertussen zag hij hoe fijn het won van Partizan Belgrado. Hoe fijn het won opnieuw van Slavia Praag. Hoe fijn het ook Marseille de baas was. En opeens stond Feyenoord in die finale op een datum. Die uh, geprikt stond. Ja, op het moment dat hij misschien al weer hersteld had kunnen zijn. Het seizoen was dan eigenlijk al voorbij. Maar er kwam nog een toetje. Waar ook Bijlo misschien niet op had gerekend. Maar hij is erbij bij dit toetje. En kan vanavond een van de helden van Feyenoord worden. Gaat een van de helden van Feyenoord worden. Feyenoord met Bijlo. Gertruida. Senessi. Malasia. Sinisterra. Kuxu. Nelson Huisne, Strauner. Til. En Dessers. Ze zijn begonnen. Aan de finale. Het is spannend in deze finale. Nog niet goed, maar wel spannend. Roma nu over de linkerkant weg met Zalewski. Geertruida verdedigt. De bal komt nog wel bij Pellegrini terecht. Dan wil Til ook verdedigen. Alleen dat komt niet aan de bal. Chris heeft hem um, nog. Mancini pompt de bal in. Trouner zit ernaast. Kans voor Aas Roma. Het is een doelpunt voor Aas Roma. Ai, 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 ai. Nicolo Zaniolo profiteert als trouner. er een beetje naast zit als die bal... Het 16-metermied wordt ingelepeld en dan wordt Bijlo gepasseerd met een laag balletje in de hoek waar hij niet meer bij kan. Na 32 minuten is dit een enorme domper. De achterstand voor Feyenoord.
2: Ja, een groot gedeelte van het stadion juicht. En dan zien we ook bij de Feyenoord vakken zien we wat Roma-supporters juichen.
3: Huisnes, bal aangeraakt. Het wordt dus geen voorzet, maar een inloop voor Feyenoord. Huisnes, die de bal teruggooit naar Geertrui. Dat We zitten. We zitten in minuut 90 plus 2. De
2: bal gaat ook naar Dessers, maar... ja. Oh, 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 oh. Hij moet die bal binnenschieten als Dessers hem verlengt. Maar Linsen maait over die bal en hij schrikt van de kans. En hier was dus oh, dat oh, moment oh, oh. in de Dessers minuut ben ik benieuwd of het bij het spel was geweest. Ik denk het niet hoor. Nee. Nee, Linsen. Oh, 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 oh. Had een mooi afscheidscadeau zichzelf en Feyenoord kunnen Wat geven. een kans. Als Sola ernaast zit. En Linsen die bal gewoon binnen moet schieten. En dat niet doet. Hij schiet de bal. Hij raakt hem niet eens. Brian Linsen. Oh, oh, oh. Wat heeft Feyenoord toch de kansen gehad. Spelen. Dan is er misschien nog
3: tijd om één keer die bal in te pompen. Maar dan Wat moet hij dat nou, wel doen. Joh? Hij speelt hem weer terug naar Uisnes. En dan uh, pakt nou, die scheidsrechter de fluit al nou, fluit die af. En in plaats van inpompen gaat de bal terug naar achteren. En dan fluit de scheidsrechter af. We zien Roma-spelers feest vieren. En we zien Feyenoord-spelers uitgeteld op het gras zitten. De finale van de Conference League in Tirana. ...wordt door Feyenoord verloren. Het is een Italiaans feestje dat hier gevierd wordt. En Feyenoord is verslagen en loopt er verslagen bij. Wat een anticlimax van een geweldig Europees seizoen. We zijn trots op Feyenoord. Laten we dat ook meteen uitspreken. Die trots zal de komende dagen meer en meer komen. Maar allereerst overheerst nu natuurlijk de bittere teleurstelling. Eén kansje was er in de eerste helft... Voor Aas Roma. Dat ene kansje is het beslissende doelpunt. Mourinho doet het op zijn Mourinho's. En de verslagenheid Sinclair bij Feyenoord. Ook bij ons. Laten we het gewoon benoemen. Kijk jou ook in de ogen, Ik zie je gezicht.
2: De verslagenheid is echt groot. Echt groot. Het was niet de avond van Feyenoord. Zat niet mee. De eerste de beste kans. Leverde gelijk de achterstand op. En in de tweede helft. Daar waar Feyenoord zo sterk uit de kleedkamer kwam. Met grote kansen. Voor Feyenoord tegen de paal en de lat. En dan is daar Roma dat inderdaad op zijn Mourinho's uiteindelijk zoveel tijd trekt. Feyenoord heeft er wel alles aan gedaan. Aan de slot heeft zijn wissels toegepast. Alleen het heeft niet mogen baten. Zo'n mooi Europa Cup jaar van Feyenoord eindigt in Mineur. We zien het geheel bij Sinisterra die misschien al beseft, want dit is mijn laatste Feyenoord wedstrijd. Tornstra die uh, ja daar naar de kant gaat, rusteel komt als invaller of als uh, Reserve spelen, want hij was natuurlijk al gewisseld weer binnen de lijn om nog wel wat spelers te bedanken. Het Feyenoord legioen blijft zitten. Applaus voor die Feyenoorders. Aan de andere kant wordt er een feest gevierd. Voor de eerste keer wint AS Roma een Europese beker. En Feyenoord verliest voor het eerst een Europese finale. Met 1-0 van AS Roma's Karsdorp ook een feestje viert. Hij is speler dus opgeleid bij Feyenoord, maar nu met AS Roma wint hij de cup. Dit is, dit is hard. Een finale die je wint. Die draag je heel je leven bij. Een finale die je verliest draag je ook heel je leven bij. Maar dan met heel veel pijn. En Feyenoord heeft heel veel pijn. Als Sinistera nog steeds ontroostbaar is. Nessie het wel probeert. Ook Bijlo nu om Sinistera heen. Want dit had uh, de dag van Feyenoord, van Sinistera, van Desis moeten worden. En wat een kans nog voor Lintzen ook. Hè. Nou extra tijd. Maar hij maaide naast de bal, anders Is dat misschien de 1-1 geweest. En ik weet bijna zeker, maar dat kunnen we nooit meer achteraf weten. Dat als Feyenoord de verlenging in had gegaan tegen dit vermoeide Roma. Dat ja. Feyenoord dan misschien wel als winnaar uit de bus had gekomen. Maar in de eerste helft heeft Feyenoord ook, misschien ook te weinig aanvallend laten zien. Laten we er nog even bij blijven hier in dit
3: stadion. Want dit is wel mooi nu. De spelers staan klaar richting het uitvak te gaan. Of het uitvak, het fijne publiek te gaan. Dit verdienen ze namelijk ook na deze geweldige campagne. Het applaus... Dat vanuit het vak met de Feyenoorders uh, klinkt en klettert. Want trots overheerst natuurlijk ook teleurstelling het meest. Maar trots dat zal uiteindelijk de komende dagen nog meer de overhand nemen. Feyenoord vanaf de voorrondes opeens naar de finale in Tirana gegaan. Een verloren finale. Maar wat zijn we en ook dat legioen trots op dit Feyenoord. Wat Feyenoord dit seizoen heeft um, gebracht. En die spelers gaan nog richting uh, ja, niet echt richting dat vak denk ik om het applaus te ogen te dus ze staan op wat gepaste afstand ja, terecht ze gaan wel Toensgraaf ze gaan, ze gaan uh, ze ze gaan als, gaan als wel eerste ja, ja ze lopen erheen. luister maar Spelers moeten kunnen winnen, maar ook waardig kunnen verliezen. Het geldt ook voor supporters en het legion van Feyenoord laat hier zien dat het ook waardig kan verliezen. Want dit is mooi, het eerbetoon, het steunbetuiging aan die spelers die een geweldige Europese campagne hebben bezorgd.
0: tenen, tot mijn hart, tot achterin mijn hoofd, trots, trots. Ik, ik kan hier janken, ja, ik, ik kan hier balen, ik kan hier alles god en klein slaan, maar het enige wat ik kan zeggen is dat ik trots ben. Moet je kijken wat we gepresteerd hebben, wat we bereikt hebben, ondanks dat we niet gewonnen hebben. Moet je kijken met hoeveel mensen we hier staan. Je hebt procent gelijk.
1: Maar toen het Nederlandse elftal tweede werd bij het WK en zo'n tochtje door de grachten, dat vonden heel veel mensen ook een beetje... Hè? Ja, wij zijn niet het Nederlandse elftal. Wij zijn Feyenoord.
0: En Feyenoord is Feyenoord. En de meeste Feyenoorders zijn niet voor het Nederlandse elftal.
1: Na de verloren finale begint Feyenoord aan een nieuw Europees seizoen, maar dan een treden hoger. Het compleet veranderde team van Arne Slot gaat de Europa League in. Van de basisspelers in de finale staan alleen Bijlo, Trauner en Kukzunig in de basis. Als Feyenoord de eerste wedstrijd speelt. Ruim drie maanden na de finale treft Feyenoord weer een club uit Rome. Lazio dit keer. Zonder uitvens, vanwege de ongeregeldheden in Marseille gaat Feyenoord er kansloos af.
2: En dan komt Lazio daar met Imobi. Hè. Die gaat hier, denk ik, scoren. Als oh. het geen buiten spel het is, is het 2-0. Het is geen Immobile die scoort, het is Alberto. En dan kan Lazio eruit komen. Moet Feyenoord oppassen voor een counter. Die bal lijkt me wat hard gespeeld. Nee, komt wel terecht bij Jaan voor de Immobile. Die opent naar de rechterkant. Daar is geen enkele Feyenoorder in de buurt. Hartman moet korter zitten bij Andersson. Hartman moet korter zitten, doet hij niet 2-0. Ja.
6: 2-0
2: door Andersson. Als Feyenoord die speler niet opvangt en Hartman veel en veel korter moet zitten. Nu gaat de 3-0 misschien wel komen. 3-0. het Drino, ja, 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 Het wacht heen. is op de 3-0 als Fekino. Verkino, uiteindelijk nadat Bijlo in eerste instantie nog redt, de bal binnentikt. We moet echt oppassen dat het niet echt een, echt een, echt een enorme afstraffing hier krijgt tegen een Lagio dat wel door wil. Tegen de finalist uit de Conference League. Het is 3-0 en het zijn ja, terechte cijfers. Een strafschop voor Feyenoord als Jiménez naar de grond gaat. Nadat hij wordt aangetikt. In eerste instantie had hij die bal eigenlijk al moeten maken. En gaat Feyenoord hier misschien wel weer scoren in Rome. Gimenez gaat het doen. Uh... De, ja. Santiago Gimenez. Aan hem is het woord. Hij gaat de
3: strafschop nemen. En hij Zo. scoort. En hard ook zeg. <laughs> Hart ook zitten de kieper de verkeerde in net, hoek in. Hij knalt hem denk ik door het net bijna heen. De bal uh, wordt door Hartman naar Idrissi gespeeld. Bij João Willem wel. Toch aan die linkerkant te vinden. balcontact van de Braziliaan. Goed gespeeld door Feyenoord. Idrissi ruimte voor een schot. Ja, ja onderkant lat is Zit er niet erin. overheen. Maar nu
2: wordt en hij nog Gimenez, ingetikt door
1: Jimenez. 4-2. Een enorme valse start en Arne Slot zou laten aangeven dat dit de enige wedstrijd in zijn hele trainersloopbaan is geweest, waarin hij zich machteloos zou voelen vanaf de kant.
4: We zijn altijd dominant, we hebben altijd meer doelpogingen dan de tegenstander, in 99% van de gevallen. Er is alleen één wedstrijd en die voor mij als trainer echt heel pijnlijk geweest is, en eigenlijk in al die jaren dat ik trainer ben geweest, is me volgens mij nog nooit overkomen die helft in Rome, dat zowel... Het druk zetten, het verdedigen, het opbouwen, werkelijk niks ging goed. En daar ben je van tevoren heel druk mee geweest. Want dat is waar met name waar je als trainer heel druk mee bent. Hoe zet je druk op een tegenstander? Hoe verdedig je? Hoe voorkom je dat de tegenstander kansen krijgt? Hoe bouw je op om zelf in aanvallende posities te komen? Nou, daar is in de eerste helft in Rome werkelijk alles in fout gegaan. Uh, dus dat was voor mij persoonlijk uh, een hele pijnlijke helft.
1: Maar de ene wedstrijd is de andere niet speelronde 2 koppelt Feyenoord op 15 september aan Sturmgraads. En in de Kuip valt die avond alles goed. Het is de laatste Europese wedstrijd van collega Sinclair Bisschop.
2: En wat voor een. Gaat Kukchou doen? Het is ver. Het is 35 meter. Met een tweemansmuur van Sturmgraads. Maar Feyenoord lijkt het toch in één keer te willen doen met Kukchou die het gaat doen of niet. Kukchou doet het kort. Doet hij goed. Jaan Hier komt de goal. Ja! 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 Wat een mooie variant. Zijn daar in reis. Ja, Jaan binnen. Als je eigenlijk denkt... Hij legt hem klaar voor Danilo, doet hij het gewoon zelf in de korte hoek. Wat een mooie variant en Feyenoord scoort al vroeg tegen Sturmkrat. Ali Alireza Jaanbaks met 1-0. En nu zou ik het wel eens willen zien als Idrissi het echt aandurft in de 1-1. Maar hij speelt de bal naar Hansko, die daarmee was. Hansko kapt zijn tegenstander uit en is sterk. Blijft aan de bal, David Hansko, Idrissi met de hak oh, meegegeven 2-0 moet het worden. Oh. Hansko, oh. ja, ja, ja. Wat een geweldige goal en Hansko danst de tango. Hij maakt de 2-0 naar een geweldige assist van Idrissi die totaal niet in de wedstrijd zit. Maar de bal wel met de hak goed meegeeft. En daar werd hans Hansko met zijn eerste Feyenoord goal zorgt hij voor de 2-0. Ja, dit is gewoon een hele mooie aanval. En daar gaan we weer. Naar, uh, Danilo, Danilo oh, weer mooi. naar Durossoen. En nu Idrissi oh, gevonden. Mooi. Aanname, Idrisi? is goed. Schiet hem dan ook in de hoek. Hartstikke oh, opnieuw. Opnieuw 3-0. Ja! Oh, Danilo. Na een geweldige aanval. Idrissi geeft goed mee. Lopez met de assist. En Danilo scoort zijn doelpunt. Had eventjes niet meer gescoord sinds Deventer. Zag dat Jiménez de ene naar de andere erin schoot voor Feyenoord. En denkt: dan score ik ook. Maar Feyenoord met 3-0 voor. Timber draait
3: weg bij tegenstander 1. Dribbelt naar tegenstander 2 en legt dan de bal af. Lopez heeft daardoor wat ruimte. Maakt ook gebruik van die ruimte. Heeft dan Diro zoon. Mooi meegegeven op Jaabaks. Komt Diro weer de volgende. Jaabaks schot eigenlijk. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Daar
3: is de volgende. Het is 4-0. Na 40 minuten. Een gekraakt schot van Jaabaks Gaat langs Simbenhandel. Wat een avond wordt dit? Wat een avond wordt dit? Oh. Tiroli neemt dan over. Timbert gebeurt 20 meter bij de goal van Daanor. Fijn het gewoon ver gevorderd. Voorzet met linksgreep. Gimenez, top de raak. Het is 5-0 voor Feyenoord. Als de voorzet bij de eerste pauw. Op de kopie van Santiago gimenez landt.
2: Het is wel een fenomeen hoor. Ja.
3: Alles wat hij aanraakt het is, is raak. ook. 3 minuten in het veld. Hij staat net in het veld. En kop meteen even de 5-0 binnen. Van een topavond voor Feyenoord.
2: Die Idricy probeert vanaf de sport. Want de bal wordt van richting veranderd. Hij verontschuldigt zich, maar dat moet je helemaal niet doen, oesama Idrisi? Want dit heb jij ook nodig. Een doelpunt voor het zelfvertrouwen. En hij mag blijven staan vanaf de slot. En is gewoon belangrijk vandaag met niet alleen dit doelpunt. Maar ook twee hele mooie assists. Met twee keer de hak: 6-0: Oesama Idrisi van heel ver. Ja, als die bal van richting wordt veranderd, dan is die keeper Jork Siebenhandel opnieuw kansloos. Siebenhandel heeft al zes keer moeten vissen. En ik denk dat hij nog wel voor een zevende keer gaat vissen. Jork Siebenhandel ziet het even niet meer zissen, zitten. Feyenoord op 6 tegen 0 Wat een uh, mooie Europese uitslag. En dit gaat ook weer Europa halen. Want uh, Sturmkraas is toch geen kleine club, hè? Ik zeg niet dat het een topclub is in Europa, maar de nummer 2 van Oostenrijk. Daar gaat Feyenoord met de hoge cijfers van binnen. Vooraf
3: dachten we Sinclair, stormgras, stug, moeilijk, kunnen zelf ook goed voetballen. Achteraf bleek het allemaal,
1: een storm in een graswater. Feyenoord doet weer helemaal mee in de pool, waar iedereen na twee speelrondes één keer gewonnen heeft. In Denemarken krijgt Feyenoord een unieke kans om dat puntentotaal te verdubbelen. Maar ondanks een 2-0 voorsprong halverwege, geeft Feyenoord het uit handen. Simanski,
3: combinatie met Danilo. Simanski! Ja! Dit is een penalty. En hij geeft een penalty. Het woord is aan Orkun Kuxu. Orkun Kuxu! Ja! Keepertje zit er nog aan! Maar het is niet genoeg. De bal gaat onder hem door. Het kiepje slaat nu op de grond. Het kiepje is boos. maar Kukzu is blij. Staat bij het uitvak. En ook de vakken daarnaast staan ze te juichen. Het is nu een aanval van de thuisploeg. De bal komt daarvoor. Oh, die valt ook binnen. De bal vanaf de rechterkant die wordt voorgegeven. Wordt dan geschoten door Isaak En met een stuit valt hij over Justin Bijlo heen. Die rekent niet op die stuit. Ik reken niet op die stuit. Isaak ...doet dit heel bewust. Evander kan gaan schieten. Oei, 2-2. 2-2. 2-2. De voorzet van Evander Pedersen geeft even daarvoor iets te veel ruimte. En daardoor kan de bal worden teruggetrokken
1: naar Evander. Die geeft hem scherp voor. En dan wordt de bal bij de tweede bal binnengelopen. Ook Lazio en Sturm Graz spelen gelijk. Waardoor Feyenoord in de return tegen de Denen goede zaken kan doen in de pool. Maar in de Kuip blijkt hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Een schot van afstand dan oh. en het is binnen. 0-1. Trouwen, lange bal dan maar naar voren. Naar Giemenes, die kan hem gaan nemen op de rand van de 16. Ja. Giemenes kan gaan draaien, kan gaan draaien. Oh. Maar nu nog door een schot komen. Breed naar Simanski. Simanski, Breedtipen. Toepen, tippen, Ja, ja.
3: komt vanaf rechts. Dan uh, zien we meestal een uh, lange bal. Die lang onderweg is naar de tweede paal. Gaat Kuksje dat ook nu doen? Nee, naar de eerste paal gaat oh, naar Geen Trujde. Oh, Trujde. hij. Gretruyde. Kom Feyenoord! Hans oh, goal. goal! Die tikt hem bij de tweede paal binnen. Als oh, de. al bijna een wereldgoal maakt uit die hoekschop. Maar hij komt bij de vrijstaande Hans Goal. Die hoeft hem alleen nog maar binnen te tikken. En natuurlijk doet hij dat. het voor.
1: Alle spelers van Feyenoord terug rond de eigen 16. Die vrije trap wordt ingebracht. Daar Pedersen die komt. Oh, een uit goal volgens mij. Ik denk van Pedersen
3: die zijn eigen keeper verschalkt. Sliatsenko. Die, die loopt ook
1: juichend weg daarna. De ontknoping komt in de laatste twee wedstrijden. Te beginnen in Oostenrijk. Feyenoord won al een keer met 6-0 van Sturm Graz. Maar in een
6: eventuele onderschatting zit juist het risico, denken ze bij Feyenoord. Ja, we, we won't be... Uh... Uh, stupid uh, to think that it's gonna be uh, the same way tomorrow. So we are prepared for that. We we know that they, uh they can hurt you a lot. They uh, play a very high pressing. I think they will uh, show it the first minute. So we should be smart to not to play into their feet. So don't give them too much energy. Um, yeah, and um, I think we are well prepared, and uh, we hope we can. Uh, win de game tomorrow to be uh, in a very good position to uh, play international also next year. Gennel Trouner weet dus wat er moet gebeuren. Maar hoewel
1: Feyenoord een prima eerste helft speelt, gaat het vlak voor tijd helemaal mis.
3: Nog geen kansen van Snoengaats meer zien. Al genoeg van gezien in die tweede helft. Twee minuten nog van de vier minuten blessure tijd. De vrije trap. Door Emega gekopt. Dan op de borst. De Katijsverliet. Nee toch. In de blessure tijd 1-0. Het stadion hier wordt gek. De reservebank het veld in. Feyenoord verliest in de dying seconds. Diep in de blessure tijd hier in Oostenrijk. Spelers gaan verhaal halen bij de scheidsrechter.
1: Uitschakeling longt voor Feyenoord. Dat een rekenmachine nodig heeft om uit te zoeken hoe het nog door kan gaan. Zelfs groepswinst is nog mogelijk. Al verklaren Feyenoord dus op social media iedereen voor gek. Die het daar op 27 oktober over hebben. Eén ding is voor Feyenoord helemaal helder. Om in de Europa League te overwinteren moet er sowieso gewonnen worden van Lazio.
4: Ik ken heel goed de stand als het om onszelf gaat. En dan weet ik dat wij uh, moeten winnen. En dat we maar, uh, uh, eigenlijk maar op één manier misschien in het einde van de wedstrijd nog eens kunnen gaan nadenken over wat op het andere veld staat. En dat is als de tegenstander, in ieder geval en wij zouden gelijk staan... En Micheland staat met één goal verschil achter. Ja, dan, en je zou dan vol voor de overwinning gaan en zij maken 2-2. Ja, dan heb je, heb je een hoop ellende als wij dan nog weer te verliezen. Kortom, ik ken de scenario's vrij goed en ik weet dat wij eigenlijk in alle gevallen voor een overwinning moeten spelen. En dat pas helemaal op het eindje zou kunnen kijken naar van nou, wat gebeurt er nou op het andere veld? Maar dat wil niet zeggen dat ik niet uh, ook gedurende de wedstrijd echt wel op de hoogte zal zijn wat op het andere veld gebeurt.
1: En het onmogelijke gebeurt. Feyenoord speelt de laatste Europese wedstrijd van het jaar tegen Lazio Roma. Het is donderdag 3 november, een avond die bij Feyenoord de boeken ingaat. We zijn er klaar voor, zij
3: staan er klaar voor. Het gezang gaat al door, wat een sfeer. Als we los zijn met de kraker van vanavond, de ontkloping van een geweldige pool. Feyenoord Lazio, de aftrap is verricht.
0: De bal wordt vooruitgespeeld naar Cuxu. Maar die moet de bal koppend bij een medespeler krijgen. Dat lukt niet, daardoor nu... Lazio in de aanval. Oh, Filippe Andersson! Filippe oh. Andersson! De bal op de lat! Antonio die hem ver wegwerkt. Dan gaat Trauna nu met een hoogstandje wegwerken. Ah, Hansko, Hansko kan mis, en dan moet nu Lopez eraan komen. Lopez, in zijn rug loopt dan nog een Lazio-speler. Oh, Dat is wordt 0 denk ik. Hier kan de 0-1 komen. Nee, hij schiet, oh. hem naast. hij schiet hem naast! Een gigantische kans oh. voor Lazio-Roma. Zekanji. Durft het niet aan eigenlijk? Ziet dan uh, Trouwner en Getruide voor zich opdoemen en denkt. nou, laat maar lopen. Maar nu met een gelukje de bal meegegeven aan verliepen Andersson. Naast het 16 meter gebied. Is dus Savic. Oh, 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 oh. Bijna cruciaal. Wauw. Timber dan opzij. Naar Kuksu. Kuxu Durft het aan. Pashal, Pashal, Pashal. Doehouden. Doehouden. Oh. Wat een kans voor Igor Pashal. En dit is wat Slot bedoelde: dat onvoorspelbare. Kopt Cimanski hem niet helemaal bewust door. Kan Danilo er niet bij. En is dit, oh, Dilroso man die start. Filippe oh. Andersson kan naar de 16 toe. Filippe oh. Andersson, Hansko glijdt uit. Oh Bijlo weer. Beilo weer. Beilo Korte hoek, Beilo. weer bijlo.
3: 0-0 dus hier. Nog steeds 1-0 in Denemarken. Nog steeds die tussenstanden waarmee Feyenoord dus vierde staat op dit moment in, uh, in de pool. Het kan allemaal nog goed komen als Feyenoord nu de bal afpakt en door mag van die scheidsrechter. En Hartman, de eerste bal dan Gimenez. Die neemt er aan. Gimenez. Nee. Ja, hij, hij, hij laat het los. Ja. Hij, het ja. Ja. hij mag door. Ja. Hij mag door. De Italianen halve bij de scheids, maar die wijst. Hij mag door. Vraag niet hoe! vraag niet hoe! Maar deze telt ook!
2: Ja, ja, ja!
0: Ja, bij die Italianen zijn ze boos. Provedel ligt op de grond. Maar als je hem niet hebt, dan heb je hem niet. En dan glij je tegen elkaar aan. Ja, dan is het een duel waarin beide spelers elkaar ja, raken, er vol in gaan. Het is fijn dat de bal wel weer veroverd op de helft van Lazio. Het is Neil Rosen. Daar Kuxu. Kuxu met het schot aangeraakt. Oh, pro Hij valt bijna binnen. Kuxu haalt uit. En dan is het niet pro Dan is het denk ik de buitenkant van de paal geweest. Dan. Ja, ja, ja.
3: Lazio combineert ondertussen doorheen aan de, aan hun, voor hun linkerkant voor het veld. Met Vecino. De invaller. Die gaat van grote afstand schieten. En die bal gaat naast. Die bal gaat naast. Historia.
0: Ik had dat gedacht, toen hij vanochtend opstond, dat Feyenoord groepswinst zou hebben. Een vrije trap krijgt Feyenoord nog. De bal wordt weggetrapt, zelf door een van de Lazio spelers. Nog een keer geel voor kaart. Romero. Dag, dag. Zwaaien, rood voor Romero. Die valt in, die krijgt een gele kaart voor het pakken van de bal en vervelend doen bij Bijlo. Nu maakt hij een overtreding, heeft zijn emoties niet onder controle en hij kan gaan
3: wieberen zegt de macht van mij alvast afluiten. Dan uh, komt hij in volgende. Dat vocht. doet Ach, ja! ja! ja!
2: oh, wat lekker! Oh, Feyenoord wint deze pool in de
3: Europa League. Door deze 1-0 door de goal van Santi Gimenez als invaller.
1: Feyenoord wint niet alleen de wedstrijd, het wint dus ook de pool. Daardoor heeft het de luxe dat het pas in maart 2023 weer hoeft te spelen. Geen tussenronde tegen de Barcelona's en Juventus'en van deze wereld. Die komen wellicht later wel. Helaas dan wel zonder fans. Door ernstige ongeregeldheden in Graz en veel vuurwerk thuis tegen Lazio... strafde de UEFA Feyenoord hard.
0: Feyenoord heeft straf gekregen voor de ongeregeldheden... rond de Europese wedstrijden tegen Lazio en Storm Graz. De UEFA heeft bepaald dat de Noordtribune van de Kuip leeg moet blijven... tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Europa League... Ook hangen Feyenoord nog eens twee uitduwels zonder fans boven het hoofd... als supporters zich nog eens misdragen. Feyenoord-supporters gooiden vuurwerk en spullen op het veld... tijdens de thuiswedstrijd tegen Lazio. En ook ging het mis tijdens de uitwedstrijd tegen Stoen Graas. De UEFA legde Feyenoord ook een geldboete op van 56.000 euro. Dat bedrag komt bovenop het schadebedrag van 50.000 euro... dat de club moet vergoeden aan Stoen Graas.
1: Het is een smet op een verder geweldig Europees seizoen van Feyenoord in 2022... Wij maken ons klaar voor het Europese jaar 2023. Opnieuw een finale, wie zal het zeggen? Eén ding is zeker, wij zijn er altijd bij.